0: Where we're going. We don't need roads. You're one ugly motherfucker. Give me pinche disco. Better alive. You are coming with me. Las brujas no me dan miedo. Lo que me dan miedo son los hijos de puta.
1: Get away from her, you bitch. Well, gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Podcast. Yo soy Rafael Rosales. Y yo soy Iván Belmont Y esta semana vamos a platicar de una película mexicana y algunas películas por ahí que incluso nos llegaron una producción independiente. Y además, dos películas que eh, están llamando bastante la atención. Nos esperamos un poquito, por eso nos salió esta semana Podcast, porque queríamos agregar a este capítulo nuestro, o nuestra opinión
0: de IT. Así es, ah, es lo que estábamos esperando
1: Y bueno, pues sin más preámbulo Vamos a darle rapidísimo Vamos a hablar primero de la película mexicana Que está jalando muchísicamente, eh, muy, perdón, muchísima gente a, a las salas de cine No es cierto <risa> Porque de hecho debutó como sexto lugar eh, eh, Según los números de Caracine, Lo cual, pues para una película mexicana Concebida como taquillera o como si comercial uh -huh. Los números, la verdad es que este, son malos y nos referimos a la película Como si fuera la primera vez Que eh, es un remake De una película noventera Que hizo el actor Adam Sandler, ¿sabes de caño De Drew Barrymore, ¿no? Con Drew Barrymore, de hecho creo que es la segunda De, de esta mancuerna que ellos han Este... Manejado desde Ya algunos años Ah, partir dije noventera, güey, es de 2004 güey Sorry pero bueno, es este 50 First Dates y esta película la adaptaron aquí en México el director Mauricio Valle. Él mismo la escribió, bueno, reescribió, adaptó, lo que quieras, porque eh, él de hecho decía que, que cuando llegó a este proyecto vio la, la película original, obviamente para saber cómo copiarla, porque eso es lo que hace, güey. Eso. ¿Has visto de esas veces, no, te, no sé si te ha pasado que en la escuela algún cabrón te quería copiar en el examen? Pero copiaba mal. <risa> Así que si güey neta o que te la copiaban mal la tarea, haz de cuenta que es lo mismo que pasó con esta película. Pero bueno, este eh, director y también productor, Mauricio Valle, eh, comentó que él le llamaba mucho la atención que la película era vista desde el punto de vista de Adam Sandler en la gringa, cuando realmente el issue lo tenía su coprotagonico, que era Drew Barrymore y que por eso él ahora quiere contarla desde otro punto de vista ¿de qué va la historia? no es gran ciencia si han visto la del 2004 pues ya saben y si no ahí les va rapidísimo es llega eh, un chico a, en esta versión a Punta Cana uh -huh. y este él está ahí por unos días para estudiar este, a, a los delfines es, trabaja en, un, en un, un tipo zoológico y se enamora de una muchacha ¿no? pero resulta que esta muchacha tiene un problema y es que tuvo un accidente eh, automovilístico con su papá y lamentablemente ella recibió un fuerte golpe lo cual la hace que su memoria a corto plazo se vea eh, afectada, todos los días al dormir hace un reset y regresa a, a la mañana del día del accidente, entonces eh, sus papás su papá, mejor dicho, porque no, 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 nunca explican, de hecho, qué onda con la mamá. Solamente este, el papá eh, y su hermano como que se ponen de acuerdo con muchas personas ahí de, de la localidad para hacerle sentir y pensar a ella que está viviendo siempre el, el mismo día. Y pues obviamente llega este güey, va a romper la dinámica, se enamora de ella, la tiene que conquistar todos los días y pues ya... La trama de ahí sigue Es una comedia romántica, bien simple De hecho, ustedes saben cómo va a terminar Pero eh, lo interesante es que
0: ¿Qué te puedo decir? ¿Has visto la original? Eh, sí, de hecho, tengo un issue con esta película Porque el protagonista de cierta forma Abusa de las emociones de la chica La manipula emocionalmente Para que se enamore de él Es, es algo que a mí me causa conflicto
1: Um,
0: a verse más específico o sea él sabe ya cuáles son los puntos que le generan ciertas emociones a la chica y sabe por dónde llegarle entonces él genera ciertas situaciones que la manipulan conquistar entre comillas para que sea aceptado por ella ok sí es correcto o sea y, y pasa acá sí o sea
1: igual que en la película de Dan Sandler hay días en los que le va medio bien uh -huh. al principio y hay días en los que de plano lo rechaza pero todo esa base de prueba y error, prueba y error, va construyendo como que el arco sentimental que quiere provocarle para que este, al final de cuentas la chava este, lo acepte. Lo acepte, pues sí, termina enamorándose de, 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 de él. Pero bueno, ¿cuál es el problema entre eh, esta adaptación? Lo primero es, tiene tomas así. La segunda que parece un comercial de que nos querían vender así de: ven y visita Punta Cana. De hecho, la primera escena empieza con una toma súper larga de ella este, en, en bicicleta. Pues puedes ver la playa, puedes ver el hotel, que dicho sea de paso es del papá. Entonces, resulta que es ella millonaria. Y de y, y hecho, yo tuve que preguntarle a, a un amigo que de hecho practica golf. Le hago, oye, güey, ¿se puede andar en bici en los campos de golf? Porque según yo, pues son, los campos son súper cuidados, por eso es un zapato, un calzado especial para poder jugar. Golf, este, no, no, es como que... Y la morra ahí en su bici, como si nada. Pero bueno, este, te digo, tratan te... de promocionar mucho la isla. Ajá Pero, pero...
0: No, no respondiste qué dijo tu
1: amigo. Ah, mi amigo, de hecho, no lo sabía. <risa> <risa> dijo, sí, no, no sé, la neta. Güey. Okay. Por eso no quise ahondar en eso. <risa> pero un saludo a Bricio. <risa> El chiste es que, eh, aparte de que te promocionan la, la isla, para mí, los actores principales tienen muy poco química, ¿sabes? El, el actor eh, principal, pues, es este, este hijo de Derbez, Vadir, que es como que el que últimamente ha estado siguiendo los pasos.
0: Um, nepotismo en la industria, ¿no? No sé, fíjate, porque, o sea,
1: sí te entiendo que porque es Derbez, obviamente... ¿Pero es que no es actor. Sí, es actor. O sea, obviamente actúa de la chingada, si eso sí es cierto. Pero, este... Güey, pues, ¿cuánto pendejo no ves en... en, en el cine mexicano comercial, güey que, que te dice que es actor y que no
0: Hay que más actores, güey
1: Sí, a huevo, <ríe> A eso voy Bueno, Jimena Romo es, es la chica, este, Lucy Que es quien pierde, digamos, la, la memoria Que donde la hemos visto La recordarán como la esposa infante de Sergio Andrade en Gloria <ríe> Y también lo acabo de ver en Mentada de Padre la mucama esta que se enamora De uno de los hijos También sale en un extraño enemigo Es la esposa del hijo Es correcto ah ya va a ser el spoiler <risa> No, es la esposa de, de, del hijo Es correcto Pero bueno, ella, se actúa, ella lo hace bien Creo que trata, hace su luchita Por hacerte sentir las emociones Y cuando, digamos, descubre el plot Este... Sí, ella tiene background de teatro Entonces ella sí sabe Ajá. Pero la verdad es que Fuera de eso, la verdad es que mal Mal las actuaciones, la fotografía está horrible El guión no te lleva a ningún lado A diferencia del, de, de la de Adam Sandler Como que te muestran su vida diaria Pero tampoco es la gran cosa No, no no, me... no, no, o sea, es una película de Adam Sandler, por Dios Pero lo que te digo, o sea, para hacer una película de Adam Sandler Estos güeyes, hacer algo peor Neta, es como que de pena Yo la verdad es que la sala estaba incluso a medio llenar yo creo que se debe a que la película de Adam Sandler no es tan vieja.
0: Uh, pues ya tiene sus añitos... Pues 15 años. Pero en temática yo creo que sí ya se siente un poco pasada de moda.
1: Sí, seguro. No, la verdad es que es, es una mala película. A mí la verdad, este... La sufrí mucho, muy enfadosa. Si acaso, este... En, es que parte hay cosas que le cortan a la versión original como para justificarlas en tiempo y, y le restan, este pues gracia, los chistes como igual que las de Adam Sandler, forzados, horrible no hablemos más de eso, ¿te parece?
0: estoy de acuerdo, ok, ¿tú qué viste? yo eh, contaré una pequeña de anécdota para dar trasfondo a la película que vi, precisamente como tú ibas a ver esa y otra película, que de la que estaremos hablando un poquito más adelante uh, yo me enfoqué a contenido digital por una razón eh, en primer lugar recibimos un correo de una representante de, de cierta distribuidora que nos invitó nos dio la cortesía de, de mandarnos lo que es un, una copia digital de una película que está a punto de estrenarse en Estados Unidos, la película se llama The Riot Act. Es, ha estado a lo que viene siendo festivales incluso tuvo creo que su estreno internacional en Cannes en el festival del año pasado y la película es protagonizada por Brett Cullen, Brandon Kinnear eh, Connor Price y una chica que apenas se está dando a conocer que también es una de las, de las productoras de la, de la película y en sí la historia de este filme se, se, pues es un poco rebuscada se puede decir es una película de época como te comentaba la película es escrita y dirigida por Devon Parks es relativamente un, un cineasta pues, nuevo pues la trama se desarrolla en un poblado de Arkansas eh, hace bastantes años en sí, la trama se resuelve en, en lo siguiente ¿no? El protagonista que es Brett Cullen, que lo has visto Por ejemplo, bueno, próximamente lo vamos A ver en Joker, creo que tiene ahí Un, un papel secundario Es como el más famoso de todo el elenco aquí Él es un doctor Que tiene una compañía De, de teatro ¿no? Y tiene su sucedo para mostrar Obras, etcétera. Entonces Descubre que el actor protagonista De una de sus obras más recientes Tiene una relación a escondidas con su hija Que es esta Laura en Switzer Y él trata de impedir Que su hija se fugue con este individuo ¿no? Entonces por ahí tienen un altercado Y el papá termina Ahora sí, que hiriendo de muerte Al novio de, de su hija Su hija decide huir del pueblo Y años después La chica Regresa Buscando como cierta venganza Contra su papá ¿no? Okay. El problema de la película es que, eh, aunque en papel suena un poco interesante y se maneja como un thriller, básicamente, es muy mmm, plana, diría yo. ¿A qué me refiero? Se nota sobremanera, como te comentaba hace ratito, la diferencia de calidad en actuaciones entre Brad Cullen y el resto del elenco. O sea, todos los demás se ven súper, súper forzados en diálogos, movimientos. Y Brad Collins se, se nota súper natural. Entonces, te brinca el ojo bien, gacho, toda esa situación. Se nota, ¿no? Como que es un actor. Y, ya probado, O sea, que tienes. Pues, pues, no es así de primera línea. No, no, pero... no. Pero a comparación del elenco que tienes aquí, que pues, todos son novatos, sí se nota súper cañón tu experiencia. Ya sé dónde lo había visto, güey. ¿En Batman eh, Rises? Sí, sale ahí también. Es el güey que secuestra al principio Catwoman. Ajá. Exactamente. Es ese güey. Y te digo, entonces la trama Pues ahí también como que medio quiere Meter elementos sobrenaturales Porque por ahí se le aparece Como una figura al, al señor, al doctor Que eh, personifica A la víctima En este caso que tuvo al inicio Ajá. Entonces ahí, es como una especie De thriller psicológico, pero te digo No está muy bien desarrollado Tiene momentos que se resuelven De la nada, nada más para Avanzar la trama eh, es muy decepcionante, honestamente sí siento que perdí probablemente mis, mis dos horas que, que duran, pero eh, ahora sí que se agradece que nos hayan contactado para mandarnos ahora sí que un screening en exclusiva, y en los próximos días estaré publicando lo que es el texto con más detalles sobre este proyecto, nuestra crítica, eh, ahora sí que pues si les llegara a interesar, Veanla abajo de reserva, lo único que, que yo les podría decir.
1: Fíjate que, que el director de Moon Parks es novatillo, la verdad es que...
0: Sí, no. esta es su ópera prima. Eh, lo que sí hay que aplaudir es la propuesta visual. El diseño de producción está muy bien, me parece una producción muy ambiciosa en ese sentido. Se nota que, que tuvo esmero en ese sentido, entonces puede ser que en un futuro, mientras vaya puliendo su, su talento, tal vez entregue a lo docente, pero de momento sí tiene mucho... Él, él escribe,
1: trabajar. dirige y produce Exacto Ok. O sea, a lo mejor prueba suerte en, en las series en lo que...
0: Puede ser, puede ser director de series La verdad es que, te digo, maneja bien todos estos conceptos de, de época Pero sí le falta pulir su trabajo con dirección de actores y guión, por supuesto Ok, y bueno, ahora vamos a platicar de... Yesterday
1: All my troubles seem so far away. Y vamos a hablar precisamente de Yesterday, que es una película que, te voy a ser sincero, yo esperaba mucho, por dos razones. Uno, quien te diga que no conoce a los Beatles o que no les gusta al menos una de sus canciones,
0: miente, la verdad. Yo conozco mucho muchos que dice que no les gusta. ¿Neta? Sí. No ah güey, pues. Tengo por ahí una ex que decía que era la peor banda del mundo, ¿no?
1: ¿Qué? ¿De Beatles? Sí. No mames. O sea, es como decir que, que el Real Madrid es el peor equipo del mundo, güey, no mames. Existe gente que lo dice. No, o sea, puede decir que no le voy al Madrid, pero que es un equipo malo, no mames. ¿Qué pasa en cine, güey? Como decir que ah, Kubrick, Kubrick es mal, es mal cineasta, güey. También existe gente que dice eso. Pero, güey, no mames, que tienen la O sea, una cosa es que te guste, como siempre hemos dejado claro, ¿no? Una cosa es. Que te, que te, guste, te guste o, o no, que no te guste, que es o Que sea bueno o malo. Claro, de hecho, ahorita vamos a llegar a una disyuntiva con una película. Pero, ya así como decir, güey, es, es como, donde Beethoven, este, es malón. No mames. Pero bueno, la segunda razón por la que yo quería ver yesterday es precisamente porque eh, soy, tú sabes, huge fan de, del director, Danny Boyle el cual obviamente, este, fun fact, mi primer DVD que tuve fue Transpotting. Ok. Con ese este, DVD inauguré mi...
0: O sea que ya estás comprado por Danny Boyle para esta opinión.
1: Eso podría pensarse, precisamente es, es justo lo que voy. Fuera de eso, pues ya su, su filmografía a mí me parece muy rica, tiene buenas películas, tiene malas películas, pero cuando me preguntaban el otro día sobre Yesterday, lamento decirte que para mí lo más malito que le he visto.
0: O sea, malo, no me digo que le, malo directamente. Sí, güey.
1: Ahí te voy a por qué, al menos mi opinión. Vamos primero con la trama. Es un chico que se llama este, un chico por, por cierto hay que aclarar que es de eh, ascendencia hindú, uh -huh. se llama Jack Malik, que bueno, ya sabes que no fueron nada originales con, 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 con su apellido. Que y des, es sea. interpretado por Jaime Shatel. Uh -huh. Bueno, este chico anda ahí de, de bar en bar, de feria en feria, haciendo presentaciones, haciendo covers de, de canciones, entre estas de los Beatles. Y este tiene a su mejor amiga, que es interpretada por Lily James, Ali, Ellie La cual, este, Eli, perdón, la cual este, es, funciona como su manager o su representante. Y le consigue estas presentaciones. Y pues tiene ahí a su familia, a sus cuates, es mediocre como en su, en su intento por ser cantante. Tiene algunas canciones que según él escribió, pero pues no pegan. Y el chiste es que un día, después de un concierto, bueno, de una presentación eh, donde le va pues medio mal, él decide que ya se acabó, él ya no quiere volver a, a tocar... este música, okay. y, le, y se lo notifica a su representante, la cual pues este, siente feo, ¿no? A partir de ahí, eh, de hecho se tiene una mini discusión porque de hecho desde el principio te dan medio ahí la la sensación de que ella tiene un interés romántico con él y él no, entonces con, no con ella. Entonces se pelean y ya dices, "¿Sabes qué? Pues yo ya no voy a ser cantante otra chingada, bájame." Se baja del coche porque aparte ella siempre le da raid a todos lados. Se, va, se sube en su bicicletita y ahí va el güey, ¿no? Con su, con su guitarra y hay un apagón mundial. Así en todo el mundo hay un apagón al mismo tiempo y este, esto pues, provoca que él tenga un accidente de tránsito, lo arrolla un autobús, no, no muere, nada más se lastima y al día siguiente cuando él despierta en el, en el hospital, pues ya sale del hospital, se recupera, él de hecho va a visitarlo, sale del hospital, todo eso y ya como que en su fiesta de este, ya salí del hospital le dicen, ah, tócate una canción y él, bueno, bueno, porque Eli le dice ten, te compré una guitarra porque la que tenías se rompió en el choque le dice, no tenías, ¿por qué? Pues yo ya no voy a ser artista, pero órale, y precisamente les toca Yesterday, y pues todos se quedan así de, ¿qué? ¿cuándo escribiste eso? y él ese güey así de no lo escribí, o sea son, son los Beatles no, no mames, ¿quién son esos güeyes? Este, y lo hacen el gag de que lo confunden con los escarabajos ¿cuáles escarabajos? Bueno, este güey empieza a investigar y descubre que sí, en realidad Despertó en una realidad alterna o lo que sea Donde ciertas cosas, porque no solamente de Beatles Ya no existen eh, o la gente no las conoció Entonces, él decide que eh, lo mejor que puede hacer es Plagiar Pues sí, o, o presentarle otra vez al mundo las canciones, porque él dice, él no concibe que el mundo sin la música de los Beatles este, pueda continuar funcionando ¿no? entonces trata de acordarse de la letra porque pues como no existen, no hay de dónde pueda copiarlas, entonces él trata de recordar lo que puede algunas les cambia incluso la letra lo cual es medio gracioso, solo los fans muy clavados de, de la agrupación lo van a notar, y a partir de ahí todo lo que ves en el trailer esa es la trama es, obviamente se hace famoso, una productora lo jala, este, hay una artistilla que para mí, si sí es artistilla, porque me dice mi hermano, pues es medio famoso yo, güey, lo que sea. Es Sheridan, ¿no? Sheridan, ajá, le da este como que su apoyo y lo, le presenta a gente de la industria y pues ya se hace un súper, súper artista, ¿no? Ahora, ¿por qué te digo que la película es para mí mala? Precisamente... Una de las mejores películas de Danny Boyle es, para ti para mí, bueno, al menos para mí, no sé para ti, pero creo que vamos a coincidir, es eh, Dog Millionaire, ¿correcto? No. Ah, claro que sí. <risa> ok. ¿Y qué sigue la trama? A pesar de que es una película con una temática romántica, la trama va sobre la suerte de este niño, ¿no? Acá se fue por lo fácil de teniendo una gran trama que es esta de este güey se enfrenta a un mundo donde no existen los Beatles y este, él plagia o les, les vuelve a presentar al mundo las canciones, la convierte en una comedia romántica. Con Lily. Con Lily James. Y el problema es que este, todo el tiempo las, los momentos entre ellos se ven forzados. Ya te, te, te spolearía qué pasa, pero cabe señalar una cosa. Por, eh, digamos, presión había un papel de la, uh, de la actriz eh, es latina eh, Ana, Ana de Armas ella era un, eh, tenía un, un papel de hecho en uno de los trailers aparece ella tenía un papel en el que ella también se enamora del personaje y tiene un, un triángulo amoroso entre Ellie, esta chica y, y, y Jack no y decidieron al final toda la trama de esta chica quitarla, porque decían porque que hacía muy larga la película y que hacía que el personaje de, de Jack se viera como que trata mal a Ellie y que no fuera la gente a pensar mal. ¿Para quedar bien? Pues no sé sí, si sí, para... Supongo que fue un, algún tipo de presión del, del estudio, porque al final de cuentas, pues sí, querían una película súper accesible al público, que fueran a ver niños y... Ah, yesterday. Y sí, sales caureando las canciones. Yo sí salí la de... Hey, dude, y toda esa madre... Pero bueno Y es que eh, aparte les costó 10 millones Los derechos de las canciones ¿no? Sí, incluso Steve Martin ¿Cómo se llama el vocalista de de, 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 de de Coldplay? Chris Chris Martin Steve Martin es un actor, ¿verdad? Sí de... Chris Pero... Martin Este Iba a ser el personaje de, de Ed Sheridan. O sea, Coldplay Iba a ser el que iba a decir Ven, güey toca tus canciones Y ábrenos un, un concierto Y ya de ahí saltaba la fama No, pues No les llegaron al precio A a este güey. Entonces, <risa> ahora, este otro pelele. Ahora, uno de los principales problemas de la película también es que eh, Jaime Patel como que no es carismático. Wey. Plano, digamos. Sí, o sea, todo el tiempo así, eh, no, no sé qué está pasando. <risa> así como, no sé, no es gracioso. De hecho, eh, me puse a pensar así de mil hindús que pudieron haber interpretado a este güey. Patel. No, porque él ya como que también es un este, cliché de Uh, ¿Van a meter alguien hindú? ¡Meten a De Patel! O sea, ¡ah, güey también. Pero... Pero es que es talentoso. Pero pues iba a ser una película semi graciosa. ¿Por qué no meten al güey que hace a
0: Raj Kutrapal? Ok. Creo que le voy a... Así porque la cara el pendejo la tiene. ¿O así Sansari? ¿Sí lo ubicas o no lo ubicas? No. Ah. ¿Es el que hace Master of None?
1: Ah, sí, sí, sí. ¿Sé quién es? Es este... Ah, lo vi en otra película, pero me lo vi en otra película hace poco. No, no es el que sale en... Esta película con J.C. Eisenberg Sí, güey, que es su cuate el, el que entrega pizzas ajá, Ándale, ese güey también pudo haber quedado Pero no, la verdad es que Sí, este, la, la El cast para este personaje La verdad, maldito El chico a mí, la verdad, no, no, no me agrada Este, nada Y aparte hay una escena Eso tal vez sea un poco este, Racist de mi parte Pero tiene una escena en la que Ah bueno Por el accidente Pierde los primeros dientes Los, los Bueno Los dientes Los de... ¿no? Ajá Aunque después Se los vuelve a poner Todo el tiempo Que salía Yo estaba como que Esperando verlos Sin los dientes Será muy raro <risa> Ya sé <risa> Este Pero sí eh, Lamentablemente Yo Si eres fan De la música Del famoso Cuarteto De Liverpool Te va a gustar La película realmente menos
0: Pregunta clave ¿Cómo ordenarías
1: Bohemian Rhapsody Rocketman Y Yesterday Ah, simple Es más Hasta métele Gloria wey, de, de Gloria <ríe> Para vernos mexicans güey. Obviamente Primero Gloria <ríe> No Rocketman Gloria okay. Bohemian Rhapsody Y Yesterday No, es que Yesterday Tenía mucho potencial La verdad es que Pudo haber sido más Pero Se quedó en el camino Lamentablemente Listo. Bueno, y ahora vamos a, a platicar de la película de la semana pasada Precisamente porque está este, super wow Hemos leído muchas grandes reseñas y sobre todo buenos comentarios Lamentablemente, dinos Iván, cuál fue el problema con esta
0: película Fue muy raro porque eh, la película en cuestión se llama High Life Es eh, dirigida por la directora francesa Claire Denis, y es protagonizada por Robert Pattinson, Juliette Vinoch y Mia Goth. Uh, yo la esperaba mucho porque soy, ya lo saben, fan de, del género de ciencia ficción. Y la película es distribuida en México por Interior 13. Eh, curiosamente, Interior 13 llevó a cabo lo que es una función especial de Premiere, para aquí en la ciudad de Morelia, que incluso creo que el Festival de Cine de Morelia realizó una dinámica para otorgar boletos este, a, a la audiencia, para decir que los afortunados. Y a pesar de eso, no hubo un estreno comercial como tal en la ciudad de Morelia por parte de, de esta distribuidora, lo cual me parece muy curioso, siendo que hubo una premier. Ah, dejando eso de lado, lo, ahora sí que el único método al que pude recurrir para poder... Eh, comentar esta película fue rentarla digitalmente en la plataforma de voodoo.com este, como ya te había mencionado anteriormente si tienes VPN que es lo que te cambia las IPs puedes tener acceso a contenido de otros países ¿no? entonces aquí yo con una IP de, de Estados Unidos accedí a dicho sitio renté la película que la renta no fue barata de decirlo pero afortunadamente uh, pues tienes la calidad blu-ray ¿no? básicamente y la película pues en sí es como una especie de horror psicológico, por decirlo de alguna forma, con elementos precisamente de, de ciencia ficción. ¿La trama de qué va? Básicamente nos enfocamos en un inicio a un hombre llamado Monte y a su bebé. ¿no? Cuando inicia la película te das cuenta de que él está solo, prácticamente en una nave completamente abandonada, a excepción de una bebé la cuida, la alimenta, etc. y él se encarga de darle mantenimiento a, a la nave. Conforme va avanzando la trama, vas descubriendo a través de una serie de flashbacks cómo fue que él terminó en esa nave y cómo fue que llegó a estar a cargo de, de una bebé. Eh, se da a entender que en cierto momento de nuestra sociedad, la ciencia ha decidido que los mejores chivos expiatorios para experimentos en el espacio son eh, personas criminales ...que hayan sido sentenciadas a muerte o a cadenas perpetuas y que eh, pueden aportar algo a la sociedad involucrándolos en, en estos proyectos espaciales para que manden información de vuelta. Y aquí el problema es de que es un viaje de una ida solamente. Ellos no lo saben, pero jamás van a regresar. no Entonces en la nave, en un inicio hay un grupo de hombres y un grupo de mujeres... Obviamente, va conforme pasa el tiempo, los meses, etcétera, va a ir surgiendo ahí una especie de tensión sexual, porque pues al fin y al cabo somos seres primitivos y se, ahí genera una serie de, de situaciones muy incómodas, ¿no? La nave es acompañada también por una doctora, que es interpretada por por B. Notch, eh, uno de sus papeles más intensos y oscuros, porque tiene una escena bastante fuerte con Robert Pattinson, que ya te la había comentado, pero no la puedo mencionar aquí porque es un gran spoiler. Ella se encarga básicamente de que tratar de que las mujeres a bordo se embaracen y tengan un hijo, ¿no? Pero el chiste es de que por alguna razón la nave es como muy radioactiva, entonces la mayoría de las mujeres son incapaces de, de concebir y todos los hombres dan su esperma, ¿no? cada cierto tiempo les da la esperma a esta doctora, ella la insemina a las chicas y así es como funciona el proceso. El único que se rehúsa a dar su esperma o a masturbarse siquiera es Monte, el personaje de Robert Pattinson. Desarrolla una abstinencia casi como monje y es como muy apreciado dentro de la nave y respetado por ese, ese aspecto precisamente. Okay. De hecho es muy curioso Porque también sale este cantante André 3000 no sé okay. si... Sí, el de Outcast Ajá, Él sale ahí, es uno de los personajes secundarios Y te digo Van pasando una serie de situaciones Que ocasionan la muerte de varios personajes Hasta que solamente queda Monte y su bebé Que por ciertas situaciones Que no puedo mencionar Una de las chicas sí se embaraza Con el esperma de Monte Tiene a la bebé y él se queda solo entonces pasan los años, la chica va creciendo, va creciendo, se convierte en una mujer. Entonces ahí te manejan también cierta tensión ¿no? entre en su relación eh, a nivel psicológico. Te digo, se sienten ya pues, desamparados, porque pues están completamente solos. Saben que ya no, no van a regresar nunca, entonces están como perdidos en el olvido. Y básicamente la película analiza a fondo lo que significa ser humano, así que nuestros problemas mentales. Y el significado de la esperanza como tal eh, llega a cierto punto en donde el mejor intento por sobrevivir que esos dos personajes tienen hacia la recta final de, del filme es atravesar un agujero negro. Y a, ahora sí que abrazar lo desconocido, ¿no? Okay. Entonces saben que su futuro es incierto, pero lo miran de una forma esperanzadora, a sabiendas de que pues, jamás van a poder regresar a la Tierra. De hecho, por ahí tienen una secuencia muy interesante donde se encuentran con una nave similar, pero la nave está habitada por puros animales. Ok. Y la situación que ves ahí es muy rara porque ves muchos cuerpos de, de animales muertos, obviamente, por el paso del tiempo, muchas crías pequeñas, y todos son como súper salvajes, ¿no? Porque pues, nunca han tenido contacto con... Con un ser humano. Entonces, digo, está muy, muy creepy en ese sentido. A mí me parece una gran película, de lo mejor que he visto este año. Y es una lástima que no haya llegado a, a nuestra ciudad. Si sí ha llegado a capitales como Querétaro, Guadalajara, obviamente Ciudad de México. Eh, ojalá la traigan acá, pero tomando en caso el, como referencia Suspiria, no creo que llegue aquí.
1: Fíjate que sí está bien, este, porque yo, yo también este, le, le he visto que de manera internacional ha ido muy bien a la película, Sí. ha tenido ahí su recorrido en festivales y también ha obtenido buenas notas y yo también este, esperaba mucho. Y sobre todo por porque tú me habías comentado cuando platicábamos de que, que cómo eh, veíamos la decisión de que Robert Pattinson fuera a Batman uh -huh. Entonces, y que yo te decía, no, pues cabrón. Nomás la ha he hecho de, de vampiro, ¿no? En, en la saga Crepúsculo. Y tú me decías, ¿sabes qué? Está mal encasillado, porque sí ha tenido buenos papeles. Y creo que es algo que este güey, últimamente, este, se ha esforzado por tratar de dejar atrás ese papel juvenil, desde Cosmópolis con.
0: También con. Si mal no recuerdo, también sale Juliette Binoche
1: Se sí, sale de Juliette Binoche, pero es de este director.
0: ¿cómo de, se llama? David Cronenberg. De Cronenberg. Que también hizo Map to the Stars. Ajá, Map to Stars
1: y ahorita trae The Lighthouse con en la que Robert
0: Leggers, así es
1: Ajá, que actúa con William Dafoe Ajá Y esta, este, como que el güey La neta anda con su campaña bien fuerte
0: De que es está que... tomando papeles Arriesgados Claro, y fue muy inteligente porque cualquier actor Que haya participado en esa franquicia O sea, te sale otro trabajo igual y vas directo, ¿no? Generar dinero, más fama, etcétera Él aprovechó su fama precisamente Para acaparar la atención A estos proyectos pequeños o sea, a él le funciona porque expande sí, su... Sí, llegas con
1: un cabrón, con un director y dices, ¿sabes güey? Yo traigo... Te... como este. O sea, ajá, ¿no? sí, yo, yo soy Entonces, famoso.
0: Yo, al menos con que salga en tu película va a jalarte algo. Exacto. Correcto. Y él ha ido puliendo su actuación con todos estos trabajos independientes y ha tenido resultados muy buenos. O sea, ya es un actor respetado dentro de la industria.
1: Sí, 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 la verdad es que no, no lo hace mal, eh... Y pues creo que es el único que la, que sobrevivió de esa saga, ¿no?
0: También Kristen Stewart.
1: Christian Stewart lo ha intentado. Le he visto dos, tres papeles, este... ¿Cómo se llama? Serios. ¿Mm? Pero no ha despegado como este,
0: güey. Es que sí hay una diferencia de talento bastante marcada entre ellos dos. Yo, yo sí creo que Robert Pattinson es mejor actor que,
1: que Stewart. sí. Y el pinche Jacob, pues ese, güey. Que siga ya...
0: quitándose la playera y... Ya ni eso, güey. <risa> está
1: solo el cabrón, güey. Creo que ya es así, este... Telonero de Adam Sandler, güey.
0: Es que él no era buen actor. Nunca lo fue.
1: Solo estaba bien pinche sabroso, según, pues.
0: Y ni eso, eh
1: No sé, güey. Tendríamos que hacer una encuesta con algunas compañeras.
0: Na.. Hay tipos más marcados todavía y más rostros que. Gracias el pinche Vengosli ¿no? <risa>
1: que es estúpido. <risa> Brad Pitt en, que estaba leyendo a, a, a un este compañero de la prensa que, que decía después de ver la película y ver cómo está Brad Pitt a sus 50 años me decidí, he replanteado, ¿no? me he replanteado cambiar mi vida <risa> y después de leerlo yo dije yo sí güey y te mandé mensaje güey vamos al gimnasio <risa> Sí, no, no. Pero bueno, entonces, ¿sí recomienda el Kike Life? Mucho. Entonces, si no, le, si le doy un par de, de mesecillos y no la llega a Morelia, ¿la trato de ver este, bajo cualquier medio? Si no es pirata, sí. No, güey, ¿cómo que si no es pirata, cabrón? De una vez dejemos algo claro aquí y ahora. Conexión no consume material pirata. Correcto. Ok. Y, este, bueno... Eso fue lo mejor de la semana pasada Y vamos a hablar Precisamente ahora de la película De esta semana Lo que todos esperábamos Llegó septiembre y que este, Fiestas patrias, ni qué nada Ni qué aniversario del temblor Todos queríamos flotar Todos queríamos flotar, es correcto Y porque precisamente El día jueves Se estrenó por fin Después de un año ¿Dos años? ¿Fueron dos años? ¿No fue un año, güey? No, salió en el 2017 la primera parte. ¿For real? Sí. Ok, después de dos años. Yo creí que era del año pasado, güey. Bueno, se estrenó It Chapter 2. que es la continuación y final de eh, la película It, que se estrenó en el 2017, dirigida por Andrés
0: Muschetti. Muschetti, así es.
1: Y que eh, nos traía de vuelta... Al mítico y terrorífico Payaso Pennywise
0: que ¿Tú no tienes miedo a los payasos Por culpa de ese güey? Lo tuve un tiempo, cuando salió La miniserie de los 90 Ajá. Este, Ya te había comentado Que a mí la escena en particular Que me traumó por un tiempo eh, Fue cuando sale de la Alcantarilla Sí, hay, sí, sí, Que mete los dedillos y expande y sale ahí y habla con. Que aparte
1: es un stop motion, ¿no? Así que se ve como
0: plastilina, como. Sí, creo que habla con Eddie, ¿no? Creo en esa escena. Ajá, el, 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 es uno, son los baños. Exacto. Y bueno, esa escena a mí en particular sí me causó bastante impresión cuando era morrito. Eh, pero así que me haya. Y, caos... y desde
1: ahí ya no me baño, solo. Exacto,
0: puro, puro axea, ¿no? <risa> Eh, pero, eh, digo, el miedo fue temporal con los payasos, no fue tan marcado Yo sí, yo quiero aceptar que por culpa de ese
1: pendejo, güey eh, <risa> A mí los, los payasos este, sí me dan un chingo de miedo, pero independientemente de eso ¿De qué, de qué trata eh, esta continuación de IT? Bueno, eh, después de 27 años, después de que derrotaron a, a, pues a Pennywise o a IT uh -huh. Vuelven a pasar cosas en Derry por lo que eh, el único que se quedó a vivir en, en este pueblito, del cual extrañamente todos como que han empezado a, a, a olvidarse, es este, este chico Mike, bueno, este señor ya, ajá Mike Hallon, y este, él vuelve a llamar a los losers, y les dice, ¿saben qué? Ustedes hicieron una promesa de que si regresaba lo íbamos a detener, entonces, pues por eso los llamé. Y, este pues sí, todos responden al llamado, Guiño, guiño. <risa> Para enfrentar a, a, a. Pues al payaso asesino. Y pues obviamente, mientras vemos cómo estos personajes se reúnen y empiezan a tomar valor y a descubrir la manera de derrotarlo, vemos a Pennywise haciendo de las suyas, desatando el, la carnicería alrededor de Derry. Mucho mejor que en la primera parte. Eso sí, hay que marcarlo. Y eh, dime, ¿qué te
0: pareció? Uh, yo ya te había dicho, a mí me gustó más que la primera parte La primera parte, yo lo que <coughs> disfruté mucho fue Cómo desarrollaron la amistad de los niños Todo ese espíritu de aventura, de descubrimiento, sí. etcétera Todo eso está súper padre eh, Me gusta también la sutileza con la que van introduciendo poco a poco a, a IT Pero lo que me molestaba es que Seguía estando dentro de los convencionalismos más comerciales del, del género de horror o sea, tener una historia como hoy, sí me decepcionó Que no se hayan decidido ir un poco más allá eh, Digamos En territorio de lo perturbador Nivel Kubrick, como en El Resplandor okay. Donde la atmósfera es Mucho más densa que un simple Susto barato, ¿no? También hay que decirlo Esta segunda parte también peca de eso O sea, tiene mucho también scare jump. Tiene mucho scare jump Y tiene también este un cierto abuso de, de humor En ciertas situaciones que a mí me parece que sobran Uh, tiene una escena en particular donde le vomitan a Eddie, que rompe como el, el mousse de, uh -huh. de horror que había generado, que es uno de los vicios que tiene este Moschietti, ya te lo había comentado. Es muy bueno planteando y creando como atmósferas, pero llega a un punto en como que le sale, no sé, lo che, digamos, y <risa> mete cosas que te rompen ese sentimiento. Es un vicio que debe dejar, en mi opinión. Como esos
1: güeyes que no pueden, que, las, que los momentos muy serios les provocan risa,
0: ¿no? Uh -huh. Así lo siento. Y te digo, también pasa lo mismo con ciertas situaciones de error. Las extiende de más y como que se pierde el efecto. Pero dejando eso de lado, me parece muy interesante cómo se van planteando... Eh, ...los traumas infantiles... ...y psicológicos que tienen... ...esta serie de personajes... Eh, ...lo mencionamos en nuestro texto... ...tienen ahí muy, muy definidos... ...igual y para aquellos que no... Eh, ...lo hayan notado a primera instancia... ...cada uno tiene su... ...su trama muy marcado... Eh, ...hicieron ciertos cambios... ...en algunos personajes que me parecen... ...bastante adecuados... ...sobre todo con Richie... ...le dan un trasfondo muy padre... Sí. ...y te digo... ...todo este uh, onda de la psicología del horror... ...y cómo les afecta me parece muy muy interesante... Eh, ...creo que la química que existe entre este grupo de adultos... ...que son interpretados por James McAvoy... ...Jessica Chastain, eh, J. Ryan, Bill Hader... ...Isaiah Mustafa, James Franson, Andy Dean ...y sobre todo Bill Skarsgård... ...que en esta ocasión va más allá de lo que nos presenta en la primera parte... ...aquí ahora sí hace suyo al personaje de, de Pennywise... ...si quedaba alguna duda en la parte anterior... Con esta dicen, yo soy Pennywise. Justo eso es lo
1: que te iba a preguntar. Obviamente viste a Tim Curry en los 90 uh -huh. Ahora viste a Bill Skaggart, eh, el mismo personaje. ¿Tú sí crees que logró quitarle a, Bill, a, a, a Tim Curry el...? el...
0: Es que son, son diferentes representaciones del mismo personaje. Correcto. Cada una es perfectamente válida dentro de su periodo en el que se estrenaron. Yo soy muy fan de Tim Curry. De su versión eh, Me habían gustado muchas cosas De la primera parte De Bill Skarsgård, pero no me había terminado por convencer Hasta esta segunda parte En esta segunda parte sí dije Ok, yo en lo personal Me quedo con esta versión de, de Pennywise, okay. me parece mucho Más compleja, más letal Y... Sádica, ¿no? Así es, es mucho más sádico, sí tiene escenas Muy brutales, obviamente hay una que Se anuncia en en el trailer, que es en una feria Esa escena ah, sí, claro. Está muy bien escrita Y estaba leyendo que Había cierto conflicto por parte de James McAvoy Hacia el director Muschietti, le manifestó su preocupación Por decirle que a pesar de que le parecía Interesante su contexto Como que le faltaba algo Como un detonante Para que Bill decidiera Dar el paso adelante ¿no? sí. Entonces que en 15 minutos Muschietti ...implementó esta escena... ...en el guión... ...y que pues obviamente la llevaron a cabo... ...y creo que es uno de los momentos... ...y creo que le costó un barote güey... ...porque para armar la pinche feria... ...no fueron tres pesos güey... ...no o sea, ...y es una de las escenas más increíbles... ...de la sí, película... O sea, sí, le... sí, sí,
1: sí. ...está muy bien hecho... ...y sí, el nivel
0: ahí de... de ...tensión... ...que te, te produce a tope... Wey. ...exacto... Eh, ...te digo... ...me gusta mucho que rescaten momentos... ...como icónicos también de, del libro... Eh, Igual la parte de los adultos comienza... Si bien no al pie de la letra... Si rescata la, la esencia... Que es cuando atacan a los, a la pareja gay... O sea, esto... La forma en la que la adaptó... A, para iniciar esta película... También me parece muy buena... Y te repito... Este, me parece que la duración... Al, para mí no es un problema... O sea, sí es bastante larga... Y entiendo que a mucha gente le parezca muy pesada... Es perfectamente válido... Pero yo creo que sí... Al menos yo... Le hubiera dado todavía otros 30 minutos, te voy a decir por qué. El primer acto se siente un poco apresurado a comparación de los últimos dos. Yo hubiera metido todavía material adicional para desarrollar el momento pre-regreso a, a Derry. Sí, como sus contextos ¿no?
1: actuales en ese momento.
0: Porque nada más es así como, pum, eh, dos minutos cada uno. De
1: hecho, uno. solo desarrollan a, quién? a Mike, obviamente, a Bill y un poco a, ¿cómo se llama la chica?
0: este. Beverly. Beverly. Que tiene escena... Que el contexto está padre, de la secuencia, pero la escena está... Um, un poco sobreactuada. Diría
1: yo. A mí no me pareció mala esa parte, pero, pero sí creo que se enfocan en ellos tres y a los otros como que muy... Así de lado. Muy encimita te los presentan, ¿no? Eh, también nos preguntaban en Twitter, por ahí yo también, este Suriel, que, que nos sigue, un saludo también a ella, nos preguntaba... Que si sí, sí era muy larga Que si iba preparada para Para aburrirse, digamos
0: Y yo le dije, ¿sabes qué? Es que este, creo que yo es... ni sentí el, el tiempo Es que creo que es un error ir a cualquier película Sin importar cuál sea Pensando en la duración O sea, yo recomendaría a la audiencia en general Que si van a ver una película Independientemente del género, de los actores Del estilo es, Vayan a ver la película o sea, Disfrútenla tal cual y si no algo no les parece pues ya analizan por qué investigan por qué no les gustó etc. y escuchan conexiones Ajá. después y ya les decimos que están mal correctamente pero no hay que predisponerse o sea por ejemplo ella supongo que ya va con cierta renuencia si está bien larga que no sé qué sí
1: sí, sí. y que también sean siendo honestos poniéndonos en sus zapatos hay películas que luego te dicen, dura tres horas... Y tú y yo lo hemos dicho así de... Ay, güey, le sobraron al menos unos 20 minutos, ¿no? Caso contrario Nick. La verdad es que yo también pasé las dos horas... Porque no son tres horas, son como dos horas cuarenta, ¿no? Cuarenta y cinco, algo así. Por ahí. ahí. Eh, eh, la verdad es que las, las pasas muy bien, muy digeribles. Sí, sí hay un momento en el que el ritmo te se cae. hace un poco lento. Pero creo que funciona... Porque tiene que darles cada, su tiempo a cada uno de los personajes enfrentando este, sus, sus situaciones ¿no? Ajá, sus miedos, pero fuera de eso la película, a mí, yo te voy a ser sincero a mí sí me gustó más la primera parte esta segunda parte no es mala no, 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 para nada no, no es que no me haya gustado, simplemente creo que es mucho más espeluznante o al menos a mí, porque también tiene que ver mucho con tus traumas y lo que te da miedo me causó mayor terror, que es a lo que iba a ver la película, la primera parte y esto precisamente también me lleva a tengo otro conocido que en cuanto salió del cine me manda un mensaje. Está bien culera. No mames, no me asusté para nada. Y eso, eso es lo que llevo así de... Pues es que uno que tienes en la cabeza como... Para asustarte, <risa> wey, ¿no? así de es
0: que... Este, ¿Qué necesitas para asustarte, güey? Porque la verdad están muy bien hechas las secuencias. Pues sí, pero no es de... A mí tampoco me asustó. O sea, ni la primera ni la segunda.
1: Bueno. No mames.
0: Te lo juro, o sea, a mí ni la primera ni la segunda me asustaron en ningún momento, pero sí tienen un buen manejo del horror para el entorno de dentro de los personajes, etcétera. Eso es lo que a mí me gusta. Y justo eso es lo que te iba a decir. Después me puse a pensar y analizar y dije, pues es que no tiene que asustarte para que sea una película bien chingona, ¿no? No, es, es, que es lo que comentamos. ...generalmente cada reunión a la que vamos... ...que nos preguntan este, si una película está pues chida... ...aparte
1: ¿no? nos ven feo, we, así de que... ay
0: ...estos güeyes ir... pues, ...pues es que yo no preguntas ni, ni modo, pero... ...o sea, hay que separar... ...el hecho de que algo te guste o no te guste... ...que es válido... ...a, a mí me gustan muchas cosas, a ti también... Sí, ...y sí, hay sí. cosas que no nos gustan... correcto ...ahora, en cuestión de cine... ...el decir que te gusta o no te gusta... ...no quiere decir que una película sea buena o mala... correcto o sea, ...hay que analizar mucho más a fondo... ...el subtexto... Eh, factores técnicos guión, acciones, etcétera, muchas cosas y todo esto suma entonces nuestro trabajo es como tratar de desmenuzar lo más posible cada uno de los proyectos que tenemos oportunidad de analizar y presentar nuestros argumentos y con eso pues ustedes tomen la decisión como siempre lo hemos dicho de ir o no a ver una película si les gusta ahí dos chidos si no les gusta pues también o sea no pasa absolutamente sí. nada
1: yo creo que, es lo que el mensaje que yo le diría es Ya viste dos, no te dio miedo, eres bien macho, Dios mío santo, este deberías este combatir fantasmas. Sí, 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 júntate con Carlos Trejo, este, y vas a ser un exitazo. Pero fuera de eso, ya revisaste el arco dramático, la construcción de los personajes, que es lo importante en, en la película. Exacto. Y razón por la cual nos parece un buen trabajo. Exacto. Y también, aceptarlo, como hace ratito decías, no es perfecta. No. Eh, para mi gusto, y creo que no lo mencionaste, es eh, eh, abusa del CGI.
0: Sí, eso es muy cierto. Y, y creo que sé por qué. La primera parte tuvo un presupuesto menor. Ajá. A pesar de ser una producción grande, digamos. Tenía sí, era
1: triple A, correcto.
0: Tuvo un presupuesto, si no me equivoco, de 39 millones. Ajá. Entonces, por eso los efectos en la primera parte son un poco más cuidados, en ese sentido. Okay, sí. Y en esta, como obviamente, fue la película más taquillera para adultos de horror. Sí. En su momento. Le soltaron un billetillo extra. Exacto, para presupuesto. Se nota mucho en ciertas secuencias y eso sí rompe el, el encanto que tenía a comparación la primera película. Sí.
1: Y qué, qué lástima, porque este... Fíjate que Musquetti es, es compa de, de Guillermo del Toro, ¿no? Entonces, ¿qué le costaba decirle? ¿Sabes qué, güey? use efecto práctico. Sí.
0: O sea, por ejemplo, la famosa escena de... La de la viejita, güey.
1: Porque esa, esa la liberaron en un tráiler, güey. Entonces, tú ya sabes que viene y pues tú te esperas que va a salir algo que te va
0: a volar la cabeza y no. Es que es la cara. Ahí lo que afecta. Creo que lo demás es práctico, pero la cara sí... Es que se ve súper... Fake. Exacto. Ese es el problema. Eso sí es muy cierto,
1: el abuso de CGI. Sí, porque hay, hay escenas que, que también, o sea, es las escenas de donde Pennywise abre la boca así y salen los dientes todo eso, no es práctico. O sea, es CGI, pero está bien implementado. O sea, sí se ve así de... y ahí hay... Ese es el único que a mí yo también dije, híjole, qué clase
0: Sí, y también hay ciertos personajes que se sienten un poco desaprovechados. Pero te digo, esos Culpa de lo que mencionamos al inicio Sí, correcto,
1: falta, bueno que es un spoiler Falta de desarrollo Pero este chico. personaje que reaparece en la trama Que escapa de la cárcel, bueno que es un manicomio, ¿no? Uh -huh. eh, yo no he leído el libro De hecho lo, lo tengo y lo voy a empezar a leer Pero eh, creo que A él lo desaprovecharon Él pudo haberte dado mucho más porque es incluso amenazante cada vez que sale Tú estás así de, ay, ay, ¿qué va a hacer este güey, no? Sí,
0: porque sientes que la amenaza es tangible A comparación de que es algo sobrenatural
1: Exacto, y porque aparte tú ya lo conoces Y es un hijo de la chingada Y cuando Lo que aparece es muy poco, ¿sí ¿me entiendes? O sea, a él le hubieran metido Otra hora de película <risa> y le bien chingona
0: Sí Es que el libro es muy, muy difícil De adaptar teniendo 1500 páginas
1: Sí, es muy largo y, y, y que ya para cerrar nada más, ojalá se animen en la, a aventarla a lo mejor en un festival o hasta en el Blu-ray, güey. Ese, esa versión de seis horas, este... Bueno, aparte la gente quejándose, ¿no? Y,
0: y hay una versión de seis horas. Sí, se dio a conocer que Muschietti quiere sacar una versión de, de seis horas, uniendo parte 1 y parte 2, para precisamente expandir la experiencia, ¿no? Y en otro aspecto... Que quiero mencionar como punto favorable Que me da mucho gusto que por fin le están dando cierto reconocimiento Es la actuación de Gil, Bill Hader como Richie
1: Sí, sí, increíble
0: Siempre me ha parecido un, un muy buen actor Ya lo había dicho Tiene una serie increíble en HBO que se llama Barry Que escribe, produce y dirige Además de actuar Ah, él es Barry, sí, lo otro día lo estaba viendo, claro Está muy bien hecha y Los capítulos que dirige él en específico están muy chidos y es un actor genuinamente gracioso. Sea, entonces... Fíjate que le
1: queda muy bien el look con lentes. Güey. Está igualito al morro. No, de hecho, eso es algo que platicábamos también este con, con, con una amiga que me decía, el cast está increíble, güey. O sea, el único que no se parece es Bill y James McAvoy. Mm, bueno, es el que menos, al menos. Ajá. Pero todos los demás es una pinche calca de
0: niños a grandes, güey. Sí.
1: El güey, el, el hipocondriaco, no mames. O sea, parece que el,
0: al niño le dieron
1: vitaminas y le hicieron grandes. Está
0: impresionante, güey. El, el que también se parece un buen
1: este Ben, el gordito. ¿Verdad que sí? Ella me decía, no, yo no le he parecido si sí, a huevo. O sea, se le ve hasta cómo le cuelga el cachetillo de que fue a
0: Los ojos, o sea, ¿Ah? los ojos es donde tiene el parecido increíble.
1: Sí, no, bien. La verdad es que este sí es la película de fin de semana, sí, vayan a verla. Este, vale mucho la pena. Sí la voy a comprar, este y ojalá que salga esta versión de 6 horas. soy sí, yo también. Este, para asustar sobrinos. Esa era la
0: película, sí. Sin... Fíjate que tengo esa duda, ¿eh? Me gustaría ver la reacción de un pequeño. ¿De un niño? Como nosotros la tuvimos al ver la original.
1: ¿Cuántos años teníamos? ¿Como unos, que 5 o 6? Probablemente. Tener un tío hijo de la chingada, güey, que... que, que si ahí si lo... Yo acuerdo que... <risa> Que puso una vez IT, que las pasaron en Canal 5 y ya era suavizada, porque ya es que le cortaban cosas. Eh, me, 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 acá, a la madre, <risa> güey. Entonces, este, eh, sí, déjame ver qué, qué sobrino le me paso de lanza, güey, y le ponemos IT. Sí, estaría interesante, güey. Sí, <risa> ya, ya
0: está firmado, hay que buscar un niño, güey, para ponerle IT. Yo, yo que ya soy tío, cuando, en cuanto crezca a mi sobrino, IT. <risa> De regalo de 5
1: años. Mira a los payasitos. <risa> <risa> ok. Bueno, pues este eso fue todo por esta semana. Eh, les agradecemos que nos escuchen como cada semana. Si les gusta, denos like en redes sociales. ¿qué, ¿Cuáles son? Eh,
0: Conexión Cine en Facebook y Conexión MX en Twitter e Instagram. Así es. Y eh, también... Durante la semana estamos subiendo material, sobre todo nos
1: enfocamos más a subir las reviews de las películas que vemos y también por ahí avances de las películas que van saliendo. Y este pues ya, eso es todo por, por ahora. Un saludo a todos los que nos escuchan. Yo soy Rafael Rosales. Yo soy Ivan Belmont Y recuerden que...
0: Amamos el cine. Goodbye, Georgie.